0: Sektion 10 aus Vom Gips und vom Stucko von Karl Schmied. Diese librivox ist in der Public Domain. Ein Tischblatt von gefärbtem Gipsmarmor zu machen, verfährt man auf folgende Art. Man lässt ein halbes Pfund guten kölnischen Leim in sechs Wasser zergehen und kochen, um ein leichtes Leimwasser zu erhalten, womit man den Gips anrührt, damit er eine weiche Konsistenz erhalte von diesem mit leimwasser angerührten gips welcher eine oder zwei stunden lang weich bleibt nimmt man einen teil mischt eine beliebige farbe darunter die man vorher zubereitet hat indem man ihn mit einem hölzernen spaten umrührt und macht ein häufchen daraus welches man beiseite setzt auf gleiche art verfährt man in ansehung aller derer farben die man gebrauchen will und macht von solchen farben welche in dem marmor am meisten gesehen werden sollen größere häufchen wollte man zum beispiel den marmor von aleppo nachahmen und ein tischblatt daraus bilden so müßte man nach vorhergegangener zubereitung der farben die dazu erfordert werden folgendermaßen verfahren nachdem man verschiedene häufchen von allerhand farben gemacht hat nimmt man einige teile davon und knetet sie zusammen Trennt hierauf alle diese haufen wieder zerbröckelt sie in kleine stücke und legt sie in ein flaches hölzernes gefäß nimmt sodann feinen gips worunter man aber ganz trocken ein wenig kienruß gemischt hat bestreut damit all die gipsstückchen welche man in das hölzerne gefäß gelegt hat man muss aber nicht zu viel auf einmal hineinlegen und der Gips muss nicht zu weich sein, damit die abgesonderten Stückchen nicht wieder zusammenkleben, schüttet alles untereinander und streut von Zeit zu Zeit von diesem schwarzen Pulver darauf, bis dieser Haufe allerlei Kieselsteine vorstellt, welche ganz schwarz aussehen und von verschiedener Größe sind. Hierauf macht man von dem feinen Gips etwas mit einer Farbe an, den grund vorstellen soll und auf dem marmor den man verfertigen will die steinchen voneinander trennt dieser teig muss aber etwas flüssig sein nachdem man denselben auf einen tisch geschüttet hat wirft man die ganze vorhergehende zubereitung darauf hin schüttelt und rüttelt sie untereinander damit all diese steinchen von dem neuen gipse angefeuchtet werden und man sodann mit den Händen nachhelfen und eine einzige Masse daraus machen könne. Wenn man nun aus dieser Komposition ein Tischblatt verfertigen will, muss man zuvörderst auf ein starkes Brett oder noch besser auf einen steinernen Tisch einige Leisten machen, welche der Gestalt miteinander verbunden sind, dass sie die Gestalt des Tischblattes haben, welches man verfertigen will. Man schneidet hierauf mit einem langen und dünnen Messer einige Stücke oder schnitte von dieser komposition ab welche ungefähr vier linien dick sind und legt sie aufgedachtes brett oder den steinernen tisch welcher zum modell dient um das tischblatt zu verfertigen es wird derselbe gänzlich mit diesen abgeschnittenen stücken bedeckt so daß kein leerer platz übrig bleibt und man drückt sie mit der hand etwas auseinander damit sie sich recht genau untereinander verbinden wenn die hölzerne tafel mit dieser komposition völlig bedeckt und dieselbe noch weich ist macht man den gröberen gips den man unterdessen beiseite gesetzt hat mit leimwasser an und füllt damit das modell völlig aus alsdann legt man ein brett darauf und beschwert es mit größeren gewichten damit es sich bei dem trocknen nicht werfe wenn der gips nach zwei tagen völlig angezogen hat welches man daran erkennt wenn derselbe hart ist so nimmt man dieses tischblatt von dem brette auf welchem es gelegen hat herab tut den hölzernen rahmen hinweg und wendet es um alsdann rührt man sehr feinen gips mit ein wenig farbe an macht einen teig daraus und streicht solchen mit einem spaten auf dessen ganze oberfläche so daß er ungefähr eine linie dick darauf liegt füllt damit auch alle löcher aus die noch darin sind und lässt diesen anstrich ein paar tage trocken werden hierauf nimmt man einen feinen sandstein reibt das tischblatt mit feinem durch ein haarsieb gelaufenem sand überall wohl ab und gießt während dieser arbeit öfters wasser darauf der äußerste geformte rand wird auf eben diese weise mit kleinen stücken von sandstein welche eben diese form haben geschliffen damit sie nicht schaden leiden das auf solche art zugerichtete tischblatt stellt man auf und wäscht es mit reinem wasser ab welches man reichlich darauf gießt bis dasselbe recht sauber ist und das wasser alle sandkörner die noch zurückgeblieben sein könnten abgespült hat man lässt es ein paar stunden abtrocknen und überstreicht es zum zweiten male mit oben gedachter komposition die man aber nicht so dick mehr aufträgt und lässt sie hierauf vierundzwanzig stunden trocken werden sodann nimmt man einen wetzstein und einen schwamm und überschleift damit das ganze tischblatt welches man mit dem schwamm häufig benetzt bis man den ganzen neuen anstrich völlig hinweggeschliffen hat hierbei muss man aber die vorsicht gebrauchen dass man diejenigen plätze wo der anstrich schon hinweggenommen worden ist nicht mehr berühre ebenso verfährt man mit dem rande nur bedient man sich hierzu solcher steine die nach eben dieser figur zugerichtet sind, damit sie nicht die Form des Randes verderben. Nunmehr ist das Tischblatt glatt genug und imstande, poliert zu werden. Man überstreicht in dieser Absicht das Tischblatt zum dritten Male ganz leicht und dünn mit oben gemeldeter Komposition, die man mit einem Pinsel auftragen kann. Wenn dieser Anstrich recht trocken geworden, verfährt man damit auf die oben angezeigte Weise, ausgenommen dass man anstatt eines wetzsteins einen probierstein nimmt der auf derjenigen seite mit welcher er diesen neuen anstrich hinwegnehmen soll recht glatt und eben gemacht worden man schleift mit der einen hand mit diesem steine und fährt mit dem schwamme den man in der anderen hand hält über eben diese stelle nach dieser dritten arbeit wird das tischblatt einen gewissen glanz erhalten um ihm nun die letzte Politur zu geben, überstreicht man dasselbe aufs neue mit einem mit Leimwasser eingerührten Gips, schleift es wieder, wäscht es wohl ab und lässt es etliche Tage trocknen. Wenn es trocken genug ist, gibt man ihm einen Anstrich mit Baumöl und wischt es zuletzt mit einem feinen reinen Lappen ab. Der Gips wird auch anfänglich mit Bimsstein und Wasser, hernach mit gestoßenem Triepel, und einem schleifstein worauf man die messer scharf zu machen pflegt oder mit einem ölstein gelinde poliert und endlich gibt man ihm mit sämischem hirsch oder ellenleder den glanz einige nehmen auch starkes seifenwasser bestreichen den trockenen gips damit und polieren ihn wenn er noch feucht ist mit einem großen zahn oder mit einem glatten runden dicken glase andere nehmen gebrannte und feingestoßene Eierschalen, streuen sie auf den Gips, machen sie nass und reiben hierauf den Gips mit Kork oder einem harten Leder, bis er glatt und glänzend wird. Im trocknen Zustande kann man das Tischblatt auch mit feinem Glaspapier schleifen und hierauf mit Schachtelhalm übergehen, wonach man einen Leinölanstrich gibt und diesen mit reinen Lappen wieder beseitigt man sieht hieraus dass es sehr verschiedene schleifmittel für den gips gibt man wähle daher dasjenige welches am leichtesten ausführbar zu sein scheint indem sie sämtlich zum zweck führen nämlich eine politur des gipses hervorzubringen wenn der gips trocken geworden ist sieht er gewöhnlich graulich aus daher man ihn mit folgender beize recht schwarz machen kann man nimmt braunes brasilienholz galläpfel essig und ein wenig alaun läßt es kochen dass es dick wird seiet es durch ein tuch und gießt hernach beutler oder eine andere schwärze von den schönfärbern wozu auch Hutmacherschwärze benutzt werden kann welche etwas dick ist hinzu und bestreicht damit das tischblatt etliche male so wird es wenn es trocken geworden bläulich schwarz aussehen Überstreicht man es nachher mit Baumöl, so wird es schön schwarz werden. Andere nehmen Wasser von ungelöschtem Kalk, vermischen es mit etwas Scheidewasser, Salpetersäure, gießen solches über die grünen Schalen der welschen Nüsse, lassen es eine Weile stehen und bestreichen damit vermittelst eines Pinsels ihren Gips. So wird er ebenfalls schön schwarz man muss sich hüten auf solchen tischen wasser oder sonstige flüssigkeiten zu verschütten wenn sie schön poliert sind weil sie leicht flecke davon bekommen und es schwer hält sie wieder zu polieren wenn sie auf diese weise verdorben sind es ist daher anzuraten solche tischplatten nachdem sie die letzte politur erhalten haben mit einem guten Lack zu überziehen wenn ein solcher Lack nach verlauf einiger jahren vom neuen aufgetragen wird hat ein solches tischblatt eine sehr lange dauer und man hatte beispiele daß es in einer familie hundertfünfzig jahre lang in beständigem gebrauch war gleichwohl aber immer wie neu aussah hätte nicht das tischgestell in antiker form das alter des blattes verraten eine noch größere festigkeit und dauer wird von solchen gipsmarmortischplatten zu erwarten sein wenn man die im vorigen kapitel beschriebene alaunhärtung in anwendung bringt ende von Sektion 10